1: ¿Qué obole amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos miércoles 5 de octubre cuando son las 12 con un minuto Mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital Que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBC 102.5, el Whatsapp 8138718106 Para que nos manden sus audios, sus stickers, sus eh, comentarios, sus videos y sus selfies Ahí está, mándenos un chat, un Whatsapp 8138718106 Porque tenemos boletos amigos, tenemos tres pases dobles para el Festival Multiverso Que ya es este 8 de octubre en el Parque Bicentenario, ya saben que esos boletos no están a la venta, son regalados, son gratis aquí en esta estación y por supuesto en nuestras estaciones hermanas, la mejor, 97.7 y EXA FM 104.9. Entonces, pues márquenos, sí, márquenos, no, al teléfono tradicional para que se vayan así de bolón, 55 516 cinco márquenos y tenemos tres pases dobles... Para cinco pases dobles. Bah, cinco pases dobles para el Festival Multiverso. El próximo 8 de octubre se hace ya en el Parque Bicentenario. Márquenos. A, a mí no me
2: han dado, ¿eh? No, no,
1: no, no. Ah. te han dado. Ahorita te regalamos unos, como no, para que la bien en este. Pues, se llama Multiverso porque se une en dos estaciones, bien loco, Y al mismo tiempo. Bien, todo va a pasar ahí, escenarios este simultáneos y todo va a estar bien chido, la neta. El próximo 8 de octubre, Parque Bicentenario. Pases dobles, tenemos, marquenos 55 51 Carlos Tomasini, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Pues
2: o sea, aquí estoy apurado porque fíjate que se me olvidó pagar la luz. Ching. Este, Pero con la app... No, no, se me olvidó, o sea, se me, se me, pasó, se me pasó la fecha. Ajá. Entonces, este hoy en la mañana ¡fac! se cortó. no Y yo, diablos, es cierto. Fíjate que yo estaba con el recibo este digital, uh -huh. entonces me llegaba el correo como una semana antes.
1: Sí, y o te notificación la app. Sí, ¿no?
2: pero me lo quitaron de repente. Mm, entonces, este, y, me, y, y porque llegué un día a la casa y me dieron mi recibo físico, ¿no? Yo, uh -huh. este es un recibo. No, 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 sí, mira, aquí está. Entonces, ching, bueno. Entonces, se me olvidó entre los papeles del escritorio y hoy este en la mañana se cortó la luz y pues de inmediato la apagué. Alguna vez, en pande, estábamos en pandemia, entonces tendrá uno o dos años, también se me olvidó pagarla, y este mis mi, mi medidores de estos digitales, Ajá. y sí, se me olvidó pagarla, se fue la luz, la pagué y de inmediato regresó, o sea, casi, casi al minuto ah. de que hice el clic regresó. Muy bien. Pero hoy no. ching Y entonces Summa. ya marqué el 071 y me dijeron, ah, sí, no sé qué, ya se levanta su orden de reconexión, no sé qué tanto, Ajá. puede tratar 24 horas. ¡No más! Y yo, ¡Ah! Entonces, estoy un poco preocupado. Entonces, me vine a trabajar aquí rápido a, mm -hmm. al Starbucks y ¿no? demás. Entonces, a ver si de regreso ya, ya tenemos. Bueno, que...
1: pero ahorita. ¿Y, y tu esposa está ahí? En, entonces... No, no,
2: nos venimos para acá ah, a trabajar. Todos ocho sí, mes. sí, porque este, sí hay que sacarla.
1: Sí. <ríe> hay que curarla. No, ya de... me imagino. Además de eso, del problema de no tener luz, el regaño.
2: Sí, no, no, en casa. Ya sé, pero o sea, si ya me la sé. Ya ah. no fue mal. Entonces ahí si nos está escuchando el señor Bartlett, si nos echa la mano, y le prometo que ya no hablo de sus casas, ni hablo de que ustedes son culpables del fraude del 88, ni nada de eso. ¡Qué, Ándale, qué, qué barato Bartlett. sales, Tomasín, ya, no. ya nada más lo voy a pensar. Pero ya, ya no lo voy a decir.
1: Bueno, pero eso es con la app. Con la app de CFE, la verdad sí. es que creo que es muy sencillo. La app... Rapidísima. Funciona muy bien. Ahí sí, creo que funciona mejor que los ir a un cajero de estos automáticos ah, no, claro. pagar la luz. O que o en Sí, la, la. sí, sí. La verdad es que la aplicación funciona... ¿Tú
2: pagas servicios eh,
1: físicamente? ¿El cable? Ya no. Antes eso. lo hacía. Uh -huh. O sea, antes iba... Bueno, el, el agua sí. El agua sí voy al banco ¿no? el, con el recibo y voy... ¿Y por, y ¿por qué no
2: pagas en, en la página? La página es Ciudad de México, ¿no? Sí. Es rapidísimo en la ¿Con página. ¿Con el agua? ¿eh? Sí, sí agua. es rapidísimo. Y es más, si tienes este adeudos y demás, pues uh -huh. ahí mismo lo pagas y te... Ah, mira... Sí, sí, a mí bueno, me
1: pasó... ahora sí que ahí luego me dices
2: cómo. Sí, es la página de SacMex, este, así le ponen SacMex en, en, en internet y lo pagan facilísimo, muy rápido. Eh, a mí me pasó que mi, mi casa es rentada uh -huh. y este, había unos adeudos de de unos ah, años antes. Sí, uh -huh. Entonces este, ya le dije al dueño, ah, sé que ya lo pagué, y a ya, cuenta de la renta, todo el ah. rollo y ya quedó. Pero gracias a que me metí ahí, si no... Si no, no cuenta. te das cuenta. Ah, mira, sí,
1: pues lo voy a hacer. Este, Yo la luz la pago a través de la app, muy uh -huh. cómodo. El agua, bueno, sí voy con el recibo El teléfono domiciliado, uh -huh. que es el internet prácticamente sí, sí. Y ya Ah, claro, es un solo recibo ¿qué más? Ah, bueno, el gas, bueno, el gas sí ¿No es...
2: tienes televisión por cable?
1: No, no tengo ah, mira. No tengo, mira, solo te televisión problem. aérea Ah,
2: bueno, o sea, ah, bueno, de, 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 o sea de, del aire lo Sí, antena normal No sí. tienes Sky, nada de esto
1: No ¿Y el mundial? El mundial pues lo voy a ver en un... ¿En no? vivo Ahorita te voy a decir cómo lo voy a ver
2: ¿Qué, gente, a mí me, ayer, ayer es justo estaba viendo... No, mal. es que
1: si tienes... Bueno...
2: No, no, sí, Ayer estaba yo en... Sí, no, no lo digas. No, no, digas, no es que si tengo, yo, o sea, es ayer. que, por
1: ejemplo, mi papá no utiliza ajá, la ajá. aplicación de la, de, de, de la de, cablera. Ajá, de, de, ajá entonces, en la aplicación. Ajá, entonces, pues, por ahí. Que, por ejemplo,
2: okay. este... Ayer, eh, cerca de mi casa hay un poste de estos del internet de Claudia Sheinbaum. Mm. Digo, de, de la Ciudad de México. Ajá. Y, este... Había un chavo de... De, de, un, de repartidor... Entonces, estaba viendo ahí el, el partido de la Champions. Uh -huh. Entonces ya en le teléfono. Ajá. Entonces, Ajá. le pregunté cómo iba, no sé qué tanto. Y ya vi y estaba viendo una transmisión de alguien que lo estaba transmitiendo en, en no. Twitter, una
1: cosa ah. O sea, la transmisión de la transmisión, así, así bien piratón.
2: Exactamente. Yo, chale.
1: Entonces, no,
2: es, yo no soy muy fan de eso. Nosotros que vivimos de generar contenidos, sí. es como decir, como darte una patada en bueno, el Bueno, pues
1: hablando de eso... Eh, acabo de ver en YouTube, me apareció porque estuve buscando <risa> muchos pues, videos de Rammstein Porque pues no fui al concierto y quería ver cómo fuera y no sé qué Bueno, pues en YouTube hay un cuate que subió el concierto, creo que fue de ayer eh, el ah. dos de, eh, No, el del 2 de octubre, porque ah, fueron de, tres conciertos ajá. Uno, dos y el cuatro del domingo. De octubre. Ajá, El domingo
2: ¿Cuándo lo subió? ¿Tiene ahí la fecha?
1: Tiene la fecha Ay, te te digo. A ver si no
2: llegó y luego luego lo subió también
1: este, <risa> um, Ahorita te digo la fecha, pero no, no, no está aquí a la mano Pero bueno, el 2 de octubre Subió todo el concierto de Ramstra Grabado con su celular. Que, a, que al principio del concierto, en español y en inglés, decía los en los altavoces: no. Por favor, no utilice el celular, no grabe ¿no? O sea, obviamente todo el mundo grabó y todo el mundo sacó fotos. Pero este cuate se echó las dos horas con 26 minutos sí. con el teléfono en la mano grabando todo el concierto. De...
2: estábamos viendo que, que está grabado en alta. Que es sí. Un, sí, se, un se un ve que es un teléfono de gama de alta, alta porque uh -huh. tiene
1: ultra gran angular. Se ve que está en Full HD. Exacto. ¿No? Que a 60 cuadros.
2: Tenía mucha memoria. Es, es, un, es un teléfono de mucha memoria. Sí, sin duda. Sí, está grabando todo el concierto oh, en un jalón y
1: en Full HD. Exactamente, exactamente. Pues que
2: vean que tiene su chiste. ¿verdad? Sí, 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 sí.
1: Ya lo tuiteé. Ahí por si lo quieren ver. La liga. Y pues sí, se echó todo el concierto. Y, y bueno. Eh, ¿Qué te iba a decir de lo del.? del esto que estamos hablando ah de la luz el, entonces el, la luz la pago no, con app el agua si sí, voy al recibo eh, no tengo servicios de, te digo de, de, de cable, cable de Skype, ¿no? nada de eso solo streaming uh -huh, uh -huh. y y ya y voy a ver el mundial pues a través de una app right? Mira, ¿Y en vivo en vi Ah, bueno, en vivo Voy a ver tres partidos en vivo, eso es verdad Eso es verdad amigos. eso me emociona mucho
2: Oye, y también así recordar voy a la cuatro gente
1: Cuatro días, ¿eh? Son cuatro días, ah, vamos nos sí, regreso Tampoco humor. voy a estar ahí ay, sí, sí. ¿Qué? ¿No vas,
2: ¿No vas a ir a darte la vuelta A los no. museos? Lo que sí, fíjate cosas?
1: que estuve platicando con Alberto Latí ¿Mm? uh -huh. eh, Periodista Acá -ca casual acá casual <risa> Periodista, uno el, yo creo que el mejor periodista deportivo Que existe en México eh, Está en el top, en el top 10. En, en el, en top, el top, top 10, 10. Otros, él es el top 1. Para mí, el, el top 1. Bueno, estuve platicando con él y me dice: No, pues es que ahora que estoy, he estado yendo a Qatar. Pues es un país de dos millones de habitantes. Uh -huh. Y van a llegar un millón más sí, sí, de madras. Sí, sí, o sea, sí eso es horrible. Esto va, a ser, me dice, esto va a colapsar. Es una locura. Wow. Porque los estadios sí realmente están más o menos cerca, pero el transporte público no se va a dar abasto uh -huh, de tantas uh -huh. personas, número uno. yo yo inmediatamente mi, mi pregunta tecnológica. Oye, ¿pero cómo te conectas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo haces los enlaces? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo tuiteas? Cómo, ¿Cómo estás conectado a internet? Me dice, tengo un SIM. Compré un SIM allá sin físico y le, se lo puse a mi teléfono uh -huh, uh -huh. pero me dice pero eso van a ser el millón de personas claro, que van a ir claro. entonces la red pues seguramente igual colapsa claro. se va a estar saturar de y hay igual a ver si hay SIMS porque pues sí, cierto. un millón de ma de, de SIMS, pero ¿no?
2: pero es importante, o sea, imagínate si cuando vas, por ejemplo, a un concierto, uh -huh. dejas de tener señal porque, porque se saturan las se antenas. Se satura la antena que la la está, cercana. que está que están cercanas, Correcto ¿no? uh -huh. Este, imagínate si vas a un evento de ese tamaño donde están en todas partes, donde hay infraestructura por muy preparada que esté, no pueden echarse infraestructura para tantos extra, millones para de gente. usuarios, uh -huh. exactamente. Y de un jalón al mismo a
1: ver también vamos a revisar si hay wifi y todo eso, ¿no? Pero Rale, sí, pero vale entonces, puerta. sí, va a ser un... Va a estar medio complicadillo, Vas ¿eh? tienes que dejar grabados los programas. Yo, yo creo que sí, o, porque además los partidos de allá van a ser en la noche. Eh, sí, entonces,
2: es a, la, a, a esta hora, a esta hora va a haber juegos.
1: Ajá, exactamente, Justamente. de allá. Ajá, ajá. Entonces,
2: Entonces
1: eh. sí, se va a poner Vamos interesante, a ver. a ver si me puedo conectar. No,
2: pero eso, eso es allá. importante también para, digo, la gente que vaya a viajar y demás. Va a haber este, muchos mexicanos este, allá, ¿eh? Muchísimos. Muchísimos, y que por cierto, el gobierno de México les va a echar la mano, va a mandar ah, con, ahí polis y todo. Con seis policías, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues para verdad, que nos islas. traduzcan en, o sea, les, en, les, les, en árabe. Les voy a pagar a los que van, pero bueno. Este... este para la gente que vaya, eh, también tome, tome en cuenta este tipo de cosas, que muchas de estas cosas se podrían arreglar desde acá. ¿no? Uh -huh. entonces pues, Bueno,
1: exacto, hay sims que pueden eh, lo, los compras desde aquí, mexicanos, exacto. que funcionan a nivel internacional. Vamos sí. a la tarea y vamos a ver qué puede. Hay hacer, algunos para, sims, sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
2: porque, digo, está bien que a lo mejor ya te sale más barato y demás, pero si tú llegas y son estancias cortas. Claro. Va a ser un relajo este, encontrar este tipo de, de, de tecnologías, ¿no? Ahora, muchos hoteles, por ejemplo, eh, ahí hay poquitos hoteles, se hicieron, se abrieron eh, nuevas instalaciones, este se acondicionaron algunas cosas que no son hoteles para que tengan servicios de hotel y demás, entonces no vas a tener ciertos servicios.
1: Y me andaban platicando hacia el chisme. Ese. Bueno, eh, pues los seleccionados mexicanos llevan a su familia, ¿no? Entonces... Eh, en, lo, en ciertos hoteles, ya están reservados, etcétera Entonces, hay un momento en que el hotel te dice, eh, pues para ti la reservación dura hasta, ya no a octavos de final. Aquí ya te tienes que ir, porque mm -hmm. llega otra marca más grande, por ejemplo, compró, un patrocino y compró sí, sí. a partir de octavos, cuartos, sí, sí. y ya no hay lugar. Y entonces tú dices, tú como, no sé, una selección, la selección me dijo oye, ¿y si llegamos al quinto partido? Pues no sé cómo la hagas. Ahí te buscas otro hotel porque yo ya reservé con otra marca, o sea, con otro patrocinio. Bueno, pero Entonces con México no había problema. No, bueno, tres partidos que, y se regresa, bueno, pero es el problema. Pero el equipo que, el equipo sí, que me claro, digas, sí, aunque claro, de todas maneras ahí claro. se ajusta porque un equipo. Pues se queda y el otro se va sí. Y etcétera Se van a ir ajustando Pero la cosa es que No te puedes quedar en el mismo hotel sí, claro, claro Porque claro. nada más estuvo reservando Ahora, los paquetes del mundial También Estuve este, ahí investigando Y son por cuatro noches sí. O sea, cuatro, sí. ocho, doce, dieciséis sí. O sea, no te puedes Ah, yo nada más voy ahí nueve o, días O que, dice, <risa> o que digas onda, que, ranjas, por ejemplo
2: wey. Yo conozco gente que en Alemania lo hizo Que se quedó al al, al quinto partid al cuarto partido Ajá. Entonces Ah, sí, entonces me voy a quedar Voy a extender Y se quedaba en una casa sí. O se cambiaba de ciudad y Ajá. demás Aquí, Aquí en Qatar no, no tienes no. opción no, de manera Por ejemplo, hay no. gente que dice Ah, me quedo en otro
1: país y, y, En y Dubái Ajá uh -huh, Sí No se puede
2: por los cruces fronterizos Las carreteras O sea, no es tan fácil moverte Como si estuvieras en Europa ¿no? Y
1: si no Ahora Si no tienes el boleto uh -huh. Para el fan ah, ID uh -huh. Si no tienes el boleto del estadio sí. No puedes estar ahí No puedes estar en casa O sea, no es Ay, voy a turistear a ver qué me encuentro nah. Voy a los fan Fest a ver qué onda nah. Qué tranza No No Pero tienes boleto del estadio ¿Tú ya tramitaste Saca fan otro, ID? No. no. Sácate no, otro país. Apúrate, man. Sí, sí, sí. Pues es que no me han dado eso. Pero sí, pero sí, sí, sí. Si no tienes un boleto que sí, claro. justifique que estás en Qatar porque vas al estadio, uh -huh. te dicen, llégale, pero compadre. Pero eso es
2: importante. A los estadios, y, y fue una cosa que se, que se implementó desde, desde Rusia, este, tú necesitas tener una identificación, un fan ID. Ajá. ¿no? Que, que aquí en México hicieron un experimento con algunos partidos de la selección Pero pues ya año como pasado. que no cuajó, ¿verdad? ¿eh? No cuajó. Pero este, eso es importante y es, es la tendencia en el mundo, ¿no? Después de lo que vimos, lo que pasó, no fue ni Indonesia, esta cosa terrible en los estadios, uh -huh. pues bueno, la FIFA seguramente en este tipo de partidos, en este tipo de eventos, ya van a pedir que los aficionados entremos con, con Fan ID. A, a
1: y todo juegos. indica que si vas a poder beber, todavía no lo sabes, eso es como medio rumor, fuera del estadio, es decir, como en el estacionamiento, ah. como un fanfest antes del partido, pero en el estadio no, dentro no. Una cosa
2: importante de eso es que allá la ley a, eh, indica que solamente pueden beber los mayores de 21 años, como en Estados Unidos. Sí, uf, entonces, tengo si, 23. Entonces, si va si va la, la gente con un chavito de 18, 19, aunque quiera, no El van lechon. a poder chupar.
0: Continuamos después del corte con Pontón En MBS.
1: Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles al maestro José Luis Ponce López, director de las TICS, ahí en el ANUYES. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te va? Bienvenido.
3: Muy bien, un gran gusto, de verdad. Ya presencial,
1: porque nada sí, más caray. habíamos,
3: teníamos
2: este, entrevistas virtuales. Todo era virtual
3: ya estamos la aquí la cabina
1: Muy bien, muy Super. bien,
3: muy bien,
2: encantado. Oye, pero primero, ¿qué, decíamos que qué significa ANUYES.
3: Asociación Nacional de Universidades
1: e Instituciones de Educación Superior. Eso, oh. chivaba, muy bien, ahí estamos. Bueno, ahora platícanos de un tema que... Pues ya lo hemos eh, escuchado en varias ocasiones en este programa y las personas que se dedican a las te tecnologías de información o TI, etcétera, o hasta las mismas empresas, la famosa transformación digital, ¿no? Que es? No, es que la transformación digital hay, hay este, empresas que ponen a speakers, ¿no? A, a ponentes a hablarle a sus empleados, colaboradores y a, a sus clientes, clientes ajá, uh -huh. hablar de transformación digital. Pero nosotros los que te estamos escuchando ahora queremos saber qué es eso de transformación digital.
3: Mira, eh, se entiende que transformación uh -huh. para todos es meter tecnologías en las organizaciones, lo uh -huh. cual no es totalmente cierto. Ok. Eh, a, hablar de transformación digital es de nuevas formas de pensar, uh -huh. de generar nuevos procesos y, por supuesto, de involucrar a las tecnologías de la información. Uh -huh. De lo contrario, pues estaríamos solo hablando de digitalizar y no de transformar
1: a las organizaciones. Uh -huh. Ah, entendido. Bien, bien, bien. Sí, es una mezcla de, no solo... Efectivamente. No Solo ah, pues pon una computadora. ¿no? <risa> sube, sube la nube todo. Exacto. No, no, Ahora
3: no. con la pandemia uh -huh. todos querían transformarse, lo cual es bien complicado. Uh -huh. es un, la transformación se tiene que dar día a día. Uh -huh. Es algo que debe ser continuo. Nos adaptamos durante la pandemia uh -huh. y tratamos de hacerlo. Algunas organizaciones, sobre todo educativas, ya tenían mucho al respecto. Uh -huh. Pero transformarse es un hábito, es una cultura y son las personas
2: las que la llevan Sin a miedo. cabo. Sin miedo.
3: Ah, sí. Digo, eh, gracias, gracias a esto que dices no eh, por tanto. ejemplo
2: por eso pudo haber clases virtuales no si no hubiera habido esa transformación digital previa en las, en uh -huh. las universidades no podrían te, atender una clase pero, a distancia, pero llegamos por ejemplo, porque ¿no?
1: fue un extremo es sí, claro. no me queda de otra pero, entonces le tengo que entrar el chiste es, es, es entrarle es, es además sin... algo que
2: ya estaba listo y que Ajá. la gente no se animaba o las por, instituciones mismas no sí, se, no se no, animaban a hacer ¿no? exactamente por supuesto
3: sin embargo esta fue adaptación para muchas instituciones de educación sí. superior que no tenían los recursos que no estaban al día en temas de transformación y de tecnología y que, por supuesto, hubo actos heroicos de muchas sí. universidades
1: y de muchos académicos de profesores, y ¿sí? de los propios estudiantes sí, que treto. tuvieron que cambiar mm. todo. Sí, Imagina sí. lo que eso implicó. Sí, totalmente. Yo ya ahora, ahora la, la, la siguiente pregunta es sobre este la iniciativa del Comité Stick, ¿De qué se trata? Mira,
3: eh, más de 207 universidades uh -huh. de México uh -huh. que tienen matrícula de calidad y que son asociadas a la ANUYES uh -huh. tenemos un comité uh -huh. sobre temas diversos eh, desde ciberseguridad, tecnología educativa adquisiciones con la industria etcétera, nos reunimos año con año y hacemos un encuentro para generar sinergias uh -huh. Para generar eh, muchas eh, oportunidades Y sobre todo vincularnos entre nosotros uh -huh. Hacer un frente
1: común y acercarnos a la industria Eso es el encuentro Anoyestik en ah, Justo, ahora eh, acerca de este encuentro ¿Cuándo es? ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo le hago? Cómo... Mira, ya es
3: este mes, ya estamos por iniciar okay. eh, 27 y 28 de octubre o en sea, la ciudad ya. de Mérida, Yucatán Viernes y sábado Así es, uh -huh. no, no, jueves y viernes Jueves y viernes, jueves y 28 de octubre en la Universidad Autónoma de Yucatán. Okay. Estamos conmemorando además el centenario de fundación de dicha universidad. Uh, órale. Algo okay. muy padre, ¿no? padre claro. Y además obviamente vamos a tener una serie de conferencias y paneles de expertos. El evento también es híbrido. Vamos okay. a arrancar desde el 24, 25, 26 de octubre con conferencias virtuales. Uh -huh. Más de 50 conferencias y paneles de expertos, además de reuniones colaborativas y talleres para capacitar. Es un evento grande. Pero, por ejemplo, ¿qué talleres, qué conferencias, qué temas? Mira, en, en las conferencias vamos a tener temas que tienen que ver con la tecnología educativa, okay. con la protección de los datos. Por ejemplo. Con temas de estándares de servicios tecnológicos, okay.
1: ciberseguridad. <risa> Porque dicen que no hay especialistas, dicen por ahí. Sí, sí, que quién dicen, saben, ¿que, quién que sabe si hay. Dicen que no, pues hay un montón, Digo, pero hacen falta muchos, eso sí, pero sí
3: hay. Y vamos a tener conferencias y paneles muy interesantes. Vamos a arrancar con uno que es la mirada de las mujeres... Ah, es en la, la STIC. Ah, bueno. Esta perspectiva está padrísima. Vamos a tener un re, re, enfoque de repensar qué onda con la tecnología uh -huh. en las universidades, cómo es que ahora se está aplicando y cómo debe ser de aquí en adelante. Además de iniciativas de las propias universidades en administración electrónica, firma electrónica, ciberseguridad, vamos a presentar nuestro estudio que año con año hacemos sobre el estado actual de la tecnología y de la tecnología educativa. De verdad, es es un gran evento, no se lo pierdan. Ya estamos en tiempo. Oye, José Luis, ¿y cómo lo hacemos para ir o para verlo de manera virtual? Si es que no podemos ir a Yucatán. Mira, van a entrar a, a la página web encuentro Anuyes.mx.
1: Ahorita lo ponemos en arroba en el Twitter, para también para que. Sí, lleguen por a favor. A la Liga. En
3: redes sociales nos encuentran en casi todas las redes sociales como Anuyestic, junto. Perfecto. Y de verdad, creo que es un gran evento amerita para nosotros. Vas a hacer el reencuentro. Los uh -huh. años anteriores ah. lo hicimos virtual. Ahora nos vamos a ver presencialmente, nos vamos a dar un abrazo y creo que vamos a hacer muchas cosas
1: conjuntamente. ¿Y cómo le hacemos para llegar? O sea, nos inscribimos, eh, pagamos nuestro, pagamos algo, nada más el boleto. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para estar ahí? Efectivamente, el evento no tiene costo. Perfecto, ¿no? muy
3: bien. El evento eh, tiene un, un sistema de registro en línea. Okay. Les pedimos que ya estén ahorita mismo en encuentro-mediotic.anuyas.mx. Por favor. Y los talleres ya arrancamos el día 10 de octubre.
1: Ah, Esos eso son híbridos también. Virtuales. Sí, ok, perfecto. Y entonces, pues ya nada más es llegar, tener el registro, y me imagino que en el mismo registro es: ¿vas presencial o, viene, o vas virtual? ¿no? Efectivamente, tienen
3: qué? las dos opciones. Okay. Esperamos que estén presenciales, de verdad. Claro, amerita para. el y, momento. Y la
2: importancia de esto, ¿no? O sea, hoy que se tiene que hablar de estas cosas, las universidades son vitales en generar el conocimiento, difundirlo a los profesionales, etcétera, ¿no?
1: Es el momento, justamente. Sí. ¿Cuál, ¿Cuáles serían las carreras que, que dirías, híjole, tienen que estudiar ahorita los chavos esto para tener un buen futuro? Hablando de tecnología, evidentemente. Mira, eh, yo
3: me inclino mucho por las tecnologías emergentes. Uh -huh. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con analítica de datos, uh -huh. en donde las matemáticas tienen algo tan, pero tan trascendente. Okay. Toda la analítica, la estadística, los lenguajes de programación. Uh -huh. eh, me voy mucho por esas. Todo lo que está relacionado ya con la inteligencia artificial, tiene mucho que ver, definitivamente.
1: Y con este encuentro, eh, también, pues los chavos también pueden irse orientando por dónde irse, ¿no? Definitivamente. Okay. Creo que son las tendencias y mucho de lo
3: que tienen que ver, pero presencialmente amerita que estén. Vamos a hacer una carrera atlética. Ah, ¿no? qué padre. ¿De cuántos kilómetros? Sí. Cinco kilómetros. Okay.
2: Sí. Y tempranito, ¿no? Porque Merida <risa> correrá de estar. <risa> es siete de la mañana. Siete es, de la ah, mañana. Y sí, todavía aguantas. Si sí. sí, a las doce del día, sí, te
1: muy bien. Oye, pues está padrísimo Mucho. maestro José Luis Ponce López, director de TICS en el Anuyes. De, muchas gracias. A ver, invítanos otra vez en qué sitio nos metemos, qué días son, y pues ahora sí que es gratis. Pero... Eh, ok, el sitio web
3: es... Eh, encuentro -medio .tic mx y en
2: redes sociales como tic Ya, por favor, es tarde, vayan registrándose Y que ahí en Palacio Nacional estén atentos para que vean que si hay profesionales de esto. ¿no? Por pero favor, está favor que están atentos. Que se inscriban. Que se inscriban, claro, no, es mucho pedir, pero que, que, que estén atentos de la información que surja y ya van a ver que si hay profesionales Tendremos de paneles
3: esto. de ciberseguridad. Exacto, ¿eh? okay. Formación en ciberseguridad, investigación en ciberseguridad, equipos de respuesta a incidentes en
1: ciberseguridad. Con ya... especialistas Así es. o... Jesús, ¿No?
2: Jesús, nos estás oyendo Jesús, ándale ya, o sea, Hay especialistas.
1: <risa> muy bien, maestro José Luis Ponce López Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes Y por supuesto, ahí estaremos registrándonos En el Anuyes, en el Encuentro Anuyes Es un gran honor, los esperamos
0: Continuamos después del corte con Pontón En MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS Entretenimiento Digital Series y Películas
1: por Streaming Con Gaby Mesa Yay, yeah, yeah, yeah. Gaby Mesa está en la casa ¿Cómo estás Gaby? Hello, hello.
4: Muy bien, muy contenta de, de platicar otra vez con ustedes, darles mis recomendaciones, escuchar mis opiniones de lo que vieron el fin de semana. No sé si maratonearon en esta ocasión alguna serie. o... Pues se mira, como que película. yo me quedé
1: medio a la mitad, un cuarto aparte, ni siquiera la pude ver ni la mitad, la de eh, pues sí. Marilyn Monroe, uh -huh. eh, la de Ana de ah,
4: que sabía. ¿Cómo está causando polémica? Yo, yo les advertí la un semana cachito, pasada. Un cachito. Que iba a ser una película polémica. ¿eh? Y la
1: verdad es, yo la quería ver por Ana de Armas, porque me parece
4: claro.
1: espectacular. Pero... Eh, pero pues vi un cachito de película Y no me atrapó Y dije, ay, no, está muy larga Y ves como es, cómo es Netflix Pues sí. le empecé a adelantar Y ya, ¡Arr! perdí atención y me fui <ríe> Fíjate que yo sí me la aventé completa Y
2: digamos, cinematográficamente me gustó mucho Ella está sí, ella está espectacular Pero creo que la película No sé, le decía ahorita Demasiada este Intentan criticar una cosa así como que
1: eh, Están cosificando
2: que, a la mujer ¿no? está, están, eh, están, están criticando que la cosifican Y la presentan al fin y al cabo como medio pedazo de carne en la película. No sé, no sé tú qué opinas, pero a mí me dejó ese, ese sabor.
4: Sí, estoy de acuerdo. Hay algo muy importante que mencionar la semana pasada, pero ahora que ya se estrenó y que tuvieron la oportunidad de, de verla en el mundo, en general por las personas o que ya tienen más acceso directo.
2: Los mortales, pues. Es que, es, es,
4: es que esta película no es una biografía fiel de Marilyn Monroe, no es una película que se esté haciendo... Eh, de los datos crudos, reales de la vida de, de esta estrella de, de Hollywood, ¿no? sino que se está basando en un libro del 2000, eh, Carol Joyce Oates, me parece que es la autora, que de entrada ese libro es una ficción, o sea, ella uh -huh. presenta ese libro como una ficción, una un re, una reimaginación, por así decirlo, de, de la vida de Marilyn Monroe, basándose sí en, en cosas de su vida real, en su infancia, en sus matrimonios, en sus abortos, en, en los abusos que sufrió, en el alcoholismo, etc., pero ella recrea escenas ¿no? en, en esta novela. De tal forma que la película pues, no, no está siendo una una copia fiel de, de la vida de Marilyn Monroe. Y estoy de acuerdo con ustedes, al final la película busca ser una, una historia trágica, busca dejar como un, un sentimiento ahí más agrio que dulce, ni siquiera uh -huh, agrio dulce, sino uh -huh. más agrio que dulce. Sin embargo, tiene un fenómeno similar a lo que ocurrió con la película francesa de Cutie, que fue esta película que salió, me parece, en la pandemia que buscaba explorar cómo las generaciones más jóvenes, los niños, los menores de edad, en esta búsqueda de ser famosos y relevantes en redes sociales pues están dispuestos a hacer muchas cosas, ¿no? A grabarse, a publicar fotos eh pues semi desnudas las niñas en particular, a hacer estos bailes como provocadores que no que no van en tono a su pues a su educación, ¿no? A una educación más más infantil en ese momento de ese tipo, tipo de temas de, de, del, del baile y de la expresión, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo creo que en lo que caía la película de Kitty y que causó también como mucho descontento es que al final terminaba pues filmando a las niñas, chidiéndose eh, sí. un poco, sí. uh -huh. bailando, eh, no voy a decir la palabra porque así es como lo intentan eh, transmitir, ¿no? Pero provocativamente. Uh -huh. Y entonces hay, una, hay un contraste muy extraño, ¿no? Porque se está criticando que se haga esto, pero tú lo estás filmando también, uh -huh. claro, para poner para señalarles, para decir lo mal que está que se haga de esa forma, pero sigues haciéndolo, y, y uno, pues al final hay mucha gente muy loca allá afuera y es, y es feo, ¿no? Pensar que van a tener acceso a ese tipo de, de contenido en una plataforma pues tan de tan acceso tan masivo, ¿no? Entonces creo que lo que pasa con Rubia eh, es un poco lo mismo, ¿no? Es querer exponer los abusos por los que pasó Marilyn en esta vida tan difícil que tuvo pero al mismo tiempo, otra vez otra vez explotando la imagen otra sí. vez poniéndole en esas situaciones incómodas y, y es complicado o sea es complicado porque al final pues apenas así es como lo puedes transmitir pero uno se pregunta realmente necesitábamos uh -huh. quisieras o sea es, es
2: complicado ah, Y también este eh, Necesitas saber un poquito también De la vida de, de, Marlin, ¿no? de Marlin, ¿no? Por ejemplo este Aparece Joe Mayo, Pero nunca le dicen por su nombre no Y sabes que es Joe DiMaggio, Y sabes que es un beisbolista retirado tata, claro. Pero en la película nunca se aclara no Entonces ese tipo de, de detallitos De repente también este, pueden Digo, yo sé que son parte de la ficción Y demás Pero ahí como que de repente La puede hacer una película difícil Para ciertas audiencias ¿No?
4: Sí, lo que sí es que visualmente es una espectáculo. Sí, Sobre sí. todo contigo, Pontón, pues no, no la vino de ver. Pero considerando que dura tres horas, ¿Tres horas? O sea, para mí fue un deleite estético de verdad muy impresionante. Como pocas películas comerciales lo, lo logran. Y bueno, por lo menos en ese apartado lo que tiene que ver con, con la fotografía es alucinante. Las transiciones son muy sí. creativas. El sonido, o sea, todo eso es impecable, ¿no? La forma de la película uh -huh. es realmente impecable.
1: Les voy a ser sincero, de repente yo veo las series o, o películas, ya no en la Smart TV, porque ahí no tiene la opción de ir más rápido. Las veo en el teléfono para ponerlas en velocidad 1.5. Oye,
4: yo, por ejemplo, los videos de YouTube, la verdad, ya me acostumbré a ponerlos en 1.5 o sí. en sí, o en 1.2, porque... Incluso mis propios videos,
0: cuando los pongo, para sí, revisar, ¿sí? Sí, sí, todo está
4: bien, me lo pongo en dos, en velocidad 2 y, y así me escucha bien, ¿eh? yo digo, los invito a que en YouTube, porque sí. a veces uno habla muy pausado, hay quienes tienen como prisa, a ver ya que vas a dar la información, ¿no? te lo pones en 1.5 y todo bien.
1: Pues sí, sí, Voy a poner claro,
4: la mañanera sí, sí.
1: así la próxima vez. Ajá. Sí, sí, sí. Wow.
4: Cuando, cuando la
2: tenga
1: que ver, la va a poner así. Porque se
4: entiende. Es con
2: medio,
1: ar, bon. medio ardillita, <risa> pero se entiende <risa> muy bien. ¿no? Oye, ahora platícame de Black Adam, The Rock, estaba en México. Y también Jimmy Lee Curtis con sí, Halloween. que nos juntó Ajá. aquí. Que
4: emociona, ¿verdad? Me emociona muchísimo a mí porque México es uno de los eh, países más relevantes a nivel sí. mundial en el consumo de cine uh -huh. y en Latinoamérica es un lugar estratégico para que los talentos vengan a promocionar sus películas, yo creo que en México y Brasil son esos dos uh -huh. eh, locaciones como imperdibles para prom promocionar una película y me emociona mucho que esté regresando este tráfico de artistas en México y pues justo, ¿no? Se desempalmó, así que para mi mala suerte, porque yo me hacía Nashville, entonces ah. yo no estuve aquí. <risa> lo siendo muy mal, haciendo todo muy mal mi trabajo. Pero vino eh, Dwayne Johnson, Noah centineo también, y parte del elenco de Black Adam a promocionar esta nueva película de DC Comics. Y por otro lado, vino Jamie Lee Curtis, esa eh, señora de verdad, es que es la mujer con más presencia que yo he tenido la oportunidad de ver y platicar. Y Un bombón es, la señora, es, ¿verdad? Life, sí, súper, súper amable. Sí, es muy sí. amable, es muy inteligente, es muy empática, tiene un dominio de la palabra, del espacio, uh -huh. como muy pocos artistas en Hollywood, tanto jóvenes como ya mayores. Uh -huh. Y bueno, esta sería la última película de Halloween que se llama Halloween End, que viene siendo el cierre de esta nueva trilogía que comenzó, si no me equivoco, en 2019 con, con el reboot que hubo de Halloween por parte de John Carpenter, que es el creador de, de este personaje, de bueno, de Laurie Strode y de Michael Myers y ahora esta es la película que daría fin a ese reinicio, por así decirlo que pues terminaríamos con cuatro películas porque lo que ellos quisieron hacer es ignorar las que hubo en medio no después de la del 87 no me parecía, el uh -huh. 64, todos los que siguieron, hagan de cuenta que no existen retomamos en 2019 y terminamos con esta que llega muy pronto en, en este mes en 2022
2: que además está lleno de películas de terror no fíjate que el fin de semana revisité esta de Pesadilla en la calle del infierno Digo, Genial. a lo mejor este en cuanto a hechura y eso, pues sí, ya se ve viejita, pero la historia no envejece y además te das wow. así como que redescubres que, que, que está llena, que como todas las demás películas de terror retoman esto, ¿no? Y, sí. y lo decía porque Halloween fue la primera película esta también que tomó esto de, de que en vez de que la chava huya del peligro va hacia él y demás, o sea, revisitar estas películas originales te ayudan a entender un poco mejor el género hoy en día, ¿no?
4: Por supuesto, e incluso cosas que ahora vemos tan sencillas como el punto de vista, uh -huh. que es cuando vamos a, a decirlo, ¿no? Para que lo entienda la audiencia, como si eh, la cámara la estuviera ag agarrando la persona, ¿no? Uh -huh. En este caso, esa escena de, de la película original de Halloween, donde Michael Myers vemos cómo está avanzando y agarra un cuchillo uh -huh. y ve a su víctima. Eso es. Fue sí. muy innovador en su momento y ahora lo vemos como algo, un elemento muy tradicional en el cine, uh -huh. pero en su momento fue súper original, ¿no? Y, y hablando también de, de regresar a los clásicos, que pues, en lo que estamos ahorita en estos tiempos, la verdad es que vale mucho la pena la secuela de Hocus Pocus 2. Uh -huh. Es una, un gran ejemplo de cómo hacer una secuela directa de una película original que tiene 30 años, manteniendo la esencia, actualizándola para audiencias nuevas y volviéndola un cierre conmovedor y un puente quizá para nuevas historias pues, con otros protagonistas, ¿no? Pero para mí Hocus Pocus 2 es de las pocas películas eh, han logrado realmente entender bien y traer una historia conmovedora, divertida, graciosa y que sobre todo pues complazca tanto a fans ya de, de cajón como a nuevas audiencias.
1: Excelente, muy bien. Pues ahí están algunas recomendaciones, series, películas y en dónde te seguimos para más, más sí, información. Sí, más
4: recomendaciones. Pueden seguirme en mi cuenta de Twitter donde publico muchísimas noticias de cine y de series. Uh -huh. Arroba Gaby Mesa 8 Mesa con Z. Y en Instagram también me pueden encontrar como arroba Gaby
1: Oye, The Rock recibió su Dr. Simi Vestido de Black Alba Muy
4: fascinante ¿eh? yo, yo todavía sigo en ese tren del Dr. Simi No sé cuánto nos va a durar, pero todavía lo estamos gozando todos
1: También sí. Ramstein, ¿todos, sí, todos? Sí, todos Gozando Todo buena Me onda, faltó sí. a mí
4: llevar uno para aventarle a Elton John Pero estaba yo muy lento.
1: No, no, no ha llegado. Muy bien, gracias Gaby
4: Gracias Bye. Me amo, te
5: amo
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón En MBS
1: Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Gianluca Estamerra, director senior de GoDaddy para Latinoamérica e Iberia. Gianluca, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido.
5: Buenos días, José Antonio. Buenos días a todos los oyentes y gracias por invitarme. Todo pues aquí bien. andamos.
1: Eh, fíjate que Carlos Tomasini, que está aquí también con nosotros, tiene unos datos eh, sí, interesantes un... acerca de eh, el Internet. Bueno, de GoDaddy. Uno de
2: los datos que presentaron ayer justo, justo la gente de, de, de GoDaddy, donde dice que bueno, después de la escalada de emprendedores que surgió en redes sociales y plataformas digitales en la pandemia, uh -huh. ese, digamos, ese boom ya se, ya se estabilizó y hoy ya es una, una obligación. De, tener ese canal. De acuerdo con una encuesta realizada por ellos mismos, 6 de cada 10 emprendedores consideran que vender en línea les da la oportunidad de llegar a más clientes de forma intuitiva, y 86% ha notado un aumento
1: en sus ventas gracias a estos canales. Y como contexto, bueno, saben los que no sepan que es GoDaddy, pues es una empresa que se, se dedica en su mayoría a vender dominios de internet, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es mi siguiente pregunta, Gianluca. Eh, es eh, ¿Qué le dirías justo a los emprendedores, o los que quieren poner un negocio, un medio, o lo que quieran hacer en Internet, ¿por qué es recomendable tener un punto com o una dirección web en lugar de solo redes sociales?
5: Bueno, diría que, en primer lugar, tener una web es una manera de expandir los canales de comunicaciones y de ventas que un emprendedor puede tener. Y en estos tiempos, cada vez más, eh, digamos, difíciles en términos de competición y también en términos económicos, minimizar el riesgo de emprender, yo creo que sea crucial. Por tanto, tener una web profesional que permita uh, maximizar el alcance, de la visibilidad de un negocio es clave. Ahora bien, que sea un .com, un .mx o cualquiera de las demás extensiones depende mucho de, las, de los objetivos de, la, de los negocios, ¿no? Quiero decir.
1: Es, es lo que te iba, que, iba
5: a preguntar. A, se ya
1: Justo el, ah, el, el punto com es el rey, ¿no? O uh -huh, sea, es, ay, querías uh -huh. poner un, un, un sitio o quieres poner un, o comprar una palabra, un, una frase, un, tu marca, y no está el punto com y dices, chale. <risa> ¿no? O sea, como que inmediatamente dices, pues es que el punto com es el rey. Eh. Es, es Todavía sigue siendo, o sea, la gente sigue poniendo en su, en su dirección, en su navegador teclea la dirección y pone punto.com .mx, o de plano ya esa ese sitio el tráfico que está llegando a ese sitio no es directo sino llega por un buscador de otras ligas uh -huh. de un buscador de redes sociales etcétera
5: a ver diría que tener un punto.com puede ser crucial o menos dependiendo de lo que del objetivo que tiene el negocio entonces si efectivamente el negocio apuesta por una estrategia de posicionamiento en Google, del pues SEO, pues entonces puede ser el .com como otros dominios y ya el .com no es tan crucial, diría, ¿no? Porque uh -huh. al final y cabo las personas buscan en Google y el resultado puede tener cualquier otra extensión o por lo menos algunas que posicionan más o menos de la misma manera. Otra cuestión es si el, la web necesita un nombre fácil por recordar que, por ejemplo, se si comunique en otros canales. En radio es mucho más fácil recordar un nombre.com, uh -huh. que a uh -huh. lo mejor un nombre, punto, no sé, o una extensión un poco más larga y puede ser compleja, ¿no? Por tanto, la simplicidad siempre es clave, eh, pero es eso. Diría oh. que si se apuesta por posicionamiento en Google, ya puede ser otra extensiones. El punto I.O. en el mundo de tecnología startup es muy usado.
1: Y, en el, y, por ejemplo, ahora que en el encierro, en la pandemia, ¿sí muchos usuarios, o sea, sí se vieron... Eh, un crecimiento exponencial en la compra de dominios?
5: Eh, yo diría que durante, sobre todo durante el primer lockdown, entonces primavera 2020, uh -huh. todos los negocios online vieron un crecimiento <risa> exponencial muy, muy por encima por de lo que hemos visto eh, como tendencia en los años anteriores. Cualquier e-commerce, cualquier big tech y también las pequeñas empresas han visto un crecimiento exponencial. Ahora ya a dos años de más de dos años de distancia ya digamos que el tráfico internet y las ventas online han vuelto a una tendencia normal, probablemente superior a la anterior. Eh, la pandemia y la situación de Lockdown han dado un impulso importante, un empujón. Eh, pero hemos vuelto ya a niveles anteriores.
1: Ahora, ¿qué le dirías a estas personas que tienen como muchos dominios y están esperando a que alguien llegue les diga, te compro tu dominio? ¿no? Porque he visto, por ejemplo, en GoDaddy, me meto a veces ¿no? y pongo un dominio, digo, Ay, me gustaría tener este dominio. Y dice, eh, te cuesta mil pesos o dos mil uh -huh. pesos la gestoría para que nosotros vayamos con la otra persona que lo tiene y ver si, este, uh -huh. si, si te lo vende. Eh, todavía hay esos casos de ah, me voy a comprar o sea, una marca y, a una marca y uh -huh. inmediatamente pones el punto com por sí porque uh -huh. te vas a hacer millonario, va a llegar una persona que te lo compro en un millón de
5: dólares ¿no? Sí, sí, todavía, es decir que es un negocio importante en el mundo de los dominios hay empresas, dependiendo del tamaño de la empresa que a lo mejor están dispuestas a pagar miles o millones o cientos de miles de euros para un dominio concreto, hay dom no hace falta llegar a, digamos, a Um, coste es tan alto yo por ejemplo tengo un dominio no voy a decir la, la, la url <risa> pero tengo uno que probablemente está valo valorado alrededor de dos mil dólares puedo decir que hay una url en godetti que permite tener una valoración preliminar del valor del dominio si yo tengo mi nombre.com puedo ver si puede tener una, un valor para los demás
1: oye y cómo le podemos hacer para saber porque en entiendo que cuando compras un dominio tienes que estarlo renovando tienes un contrato de cinco años y lo tienes que estar renovando a los sí. que están cazando esos dominios sí. para después revenderlos, ¿no? Que es un, ahí también ese negocio. ¿Cómo podemos darnos, darnos un tip? ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuándo vence ese dominio que, que yo quiero para comprarlo? Lo...
5: Sí, bueno, hay herramientas online que miran exactamente cuándo se registra, de cuándo caduca. Eh, simplemente buscando en Google, who is, en inglés, o sea, de quién uh -huh. es privacy eh, probablemente el primer resultado, uno de los primeros, son esta, una de estas herramientas que permite poner la URL del dominio y ver un poco los datos generales, entre que la fecha de caducidad. Entonces, una vez que uno la haya visto, Hace falta estar pendiente para ver si cuando caduca Entra en el mercado secundario de la reventa Oye, y
2: para los que quieran tener un sitio web para su negocio ¿Es muy caro gestionarlo? ¿Es muy difícil? ¿Ustedes les echan la mano? Porque también luego por eso eh, los emprendedores eh, optan por la red social Por el Facebook, por el, por el WhatsApp y, y dejan a un lado la página de Internet
5: eh, mira, justo esto era una de las preguntas que hicimos en la encuesta de y sobre emprendimiento de este año. Y puedo decir que de los que han declarado tener una página web, tres cuartos, el 75%, eh, comenta que no ha necesitado ayuda de un profesional. De hecho, un 48% comentaba que ha construido la web por su propia cuenta con un constructor, eh, un CMS, ¿no? un Content Management System, que... Podría ser, por ejemplo, el página web más marketing de GoDaddy, como otros, y un 27% lo ha construido usando algún tipo de plataforma web de publicación. Es decir, en general, podemos decir que el, los usuarios confían en la facilidad de uso e inmediatez de los creadores de estas páginas web.
1: Por último, Gianluca Stamerra, director senior de GoDaddy para Latinoamérica y Iberia. ¿Qué vale más, el dominio o el contenido del dominio?
5: <ríe> gusta, esa difícil, es difícil, difícil. Diría, va, vale más el negocio que está detrás de esa de esa, de esa empresa, ¿no? que sea el dominio o que sea el contenido. Perfecto. Seguramente vale más el negocio.
1: Claro, buenísimo. Pues, da valor así es, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Aunque tu dominio esté una letra muy rara y no se entienda, si el contenido sí, pues, sí, es lo, sí, que si lo que está sale, generando dinero. Ajá, si lo detrás no.
2: está pedorro, pues no.
1: Exactamente. Gracias. Gianluca Estamerra, muchísimas gracias, director senior de GoDaddy para Latinoamérica Iberia, y estaremos en, en contacto y por supuesto, pues acta, actualizándolos en cuestión de dominios. Gracias, Gianluca. Saludos.
5: Gracias, Carlos, gracias José Antonio. Bueno, buenos días.
1: Gracias, hasta luego. Y bueno, pues nosotros nos vamos a Tomasini. Síganos en arroba
5: carlos Tomasini en Twitter y en
1: Instagram y en el de Gracias a Yanin, Memo, Beto, Luis, Itzel, Marcos, en la producción de este programa y Tamara. De Tamara, tu programa. Nos escuchamos mañana a las 12 del día. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón.
0: Bye.